0: Beach, el monólogo más autorreferencial de la vida. Bueno, más allá de ser un monólogo, es un podcast vivencial. Bienvenidos, espero que estén muy bien. hayan tenido una semana muy, unas semanas muy bonitas. Eh, las mías han sido de la perra, porque me enfermé de COVID. Y por eso no hice el segundo capítulo, que es redención. Eh, en este capítulo quiero hablar sobre la re mi redención. ¿Por qué redención? Porque hace alrededor de cuatro años, en 2017 Bueno, ya van a ser cinco eh, Mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme, mi forma de, de quién yo era De las cosas que hacía, de cómo lo hacía Era muy diferente eh, voy a contextualizar Yo En eh, 2015 eh, Comencé a fumar marihuana Yo no estoy demonizando la marihuana Pero es que a veces no es para todos <coughs> Por lo menos para mí, no eh, Comencé a fumar harto Bastante En eh, 2016 cuando entré a la U fumaba caleta Mucho, demasiado y en 2017, también. Ahí era fue como el pic de consumo. Como que me despertaba y me acostaba y tomaba desayuno, almorzaba. <coughs> todos los días. Recurrentemente. Era algo que, de verdad, no sé si no lo estaba controlando. Porque sí pude tener control de mí misma cuando decidí no hacerlo. Bueno. En esa época yo era una persona completamente muy diferente a la que soy ahora. Diría que obviamente era mucho más inmadura porque hace cinco años atrás tenía 21, 20, 21 años. Eh, creía que la vida era mucho más fácil, bueno, es que era mucho más fácil para mí en ese tiempo. Porque estaba estudiando No tenía tantas responsabilidades Bueno, no, tampoco tengo tantas Como, oh, tengo muchas responsabilidades No, tampoco es así eh, Pero sí creo que Con el tiempo Las prioridades La forma de ver la vida va cambiando Y sobre todo cuando Ocurren cambios tan drásticos Como el dejar de fumar Porque sí, yo fumaba Todos, todos los días A cada rato, todo el día eh, gran parte lo hacía por evadir eh, porque con el tiempo he ido reflexionando de por qué yo fumaba tanta marihuana en realidad era porque sí tenía una desconexión de mis emociones yo no quería sentir y la marihuana me hacía sentir bien porque me hacía sentir sentimientos bonitos y no sentimientos feos, porque yo tenía una mayor conexión hacia los sentimientos malos, como la rabia, la pena, la ira, y estaba completamente desconectada de sentirme feliz, de sentirme tranquila, en paz, como que no podía conectar ni siquiera con personas, yo no conectaba, nunca conecté con las personas, eh, solo con personas puntuales lograba conectar, me costaba demasiado conectar con las personas... No es como que diga... Oh, ahora conecto muy bien con todo el mundo... Pero sí tengo más capacidades de poder hacerlo... De poder empatizar... Porque... Me voy de extremo a extremo... Como que mis sentimientos... Son de mucha empatía... A no sentir empatía... Como que eso... Igual es extraño... Una persona súper sensible... Pero... Bueno... Yo de verdad creía, porque yo de verdad sentía que al fumar marihuana me sentía muy conectada, muy en paz, muy, muy conectada con todo, con la naturaleza. Era como una conexión muy grande que yo sentía. Pero al principio, después ya con el tiempo me empecé a dar cuenta que yo pensaba, y también yo pensaba, que todas las personas que fumaban marihuana, sentían lo mismo que yo sentía y sentían esa conexión, esa paz, esos sentimientos tan buenos, tan, no sé, como que yo cada vez que fumaba me sentía como tan conectada y como que sacaba lo mejor de mí. Y bueno, empezaron a suceder cosas, no voy a revelar qué cosas, pero me empecé a dar cuenta que la mayoría de las personas que fumaban mucha marihuana era porque estaba ocultando algo de sí mismo, como que no quería verse, como que quería, eh, ocultaba algo, algo que le dolía, algo que le hacía mal, algo que no, no quería sentir y fumaba marihuana para sentirse bien, del mismo era lo mismo que también yo hacía, porque yo también tenía esa desconexión y quería, ya no quería no sentirla, quería conectar con, con todo. Suena muy hippie la weá, Pero de verdad sí era así Yo de verdad creía eso Y de verdad me sentía muy, como muy elevada Y la weá, Y como que de verdad Tenía esa conexión mística con la marihuana Hasta que Apareció el yoga Y el yoga Yo he buscado explicaciones Yo creo que sí Como que todo tiene su vibración Y el yoga igual es como algo más Como que te conecta mucho más contigo mismo Que fumar marihuana de cierta forma, y como que yo me enamoré, me enamoré de hacer yoga, quería hacer yoga todos los días y hacía yoga todos los días, intentaba buscarme, intentaba encontrarme y seguía fumando marihuana y, y a mí la marihuana ya no me estaba haciendo bien, al último tiempo me empezaba como a meter en pensamientos muy muy oscuros, como que empezaba a mirarme y no me gustaba cómo me veía, había subido de peso, mucho de peso porque fumaba harto y por ende el bajón era grande Y ya no hacía nada, estaba como siempre ahí, como que fumar hierba, me costaba y era como súper eso mi vida Y si estaba compartiendo con una amiga era como ya fumar hierba y ahí quedábamos como todas mal y comiendo y haciendo cosas y Como que esa bola ¿po? Como que esa bola de, de estar Siempre en el mismo lugar eh, Que al principio cuando yo empecé a fumar No era así, yo era súper activa Y cuando empecé a hacer yoga Yo me, me empecé a desconectar Un poco del fumar hierba Ya no me sentía bien Y cada vez que fumaba Me empezaron a dar ataques de pánico Mi primer ataque de pánico Estaba acostada y empecé como a alucinar y fue horrible y me asusté. Yo dije, ¿por qué fumo hierba y me pasa esto? Si esto nunca me había pasado. Y después volví a fumar y me volví a pasar. Y cada vez que fumaba me daba un ataque de pánico porque ya me había dado, ya me había dado el ataque de pánico cuático de alucinar. Entonces cada vez que fumaba pensaba que me iba a pasar eso. Y cada vez que fumaba empezaba a pensar cosas que ya no me gustaba yo. Que, que, y hay cosas que no son compatibles. Como el no cuidarse a uno mismo. No amarse. El tener... No sé. El hacer cosas que tal vez no, no son correctas. Políticamente correctas. Con uno mismo. O con una misma. A veces no, no van de la mano con el fumar marihuana. Y... También va mi decepción ante la gente que fumaba marihuana. No todas, yo sé que hay gente buena. Pero en su gran mayoría, la mayoría de la gente que fuma, desde mi perspectiva y de lo que yo he visto, puta, están ocultándose a sí mismos. Y por ende tienen muchas heridas. No nos queremos ver. Y es porque ese vernos es doloroso, es muy, muy, muy doloroso. Yo después, cuando ya dejé de fumar, eh, tuve que afrontar mi realidad Que había debajo Porque la solución para los ataques de pánico No fue el, el dejar de fumar marihuana no Ese era al principio La marihuana es una parte Una parte muy pequeña De, de un gran eh, acumulación de cosas y, y de problemas Que estaban ocultos Bajo la alfombra eh, Bueno, 2018 ya había dejado de fumar hierfa, ya no fumaba tanto. Fumaba como una, un poquito cada <coughs> meses, cada dos meses, tres meses. Nunca la ejecuté al 100%, hasta que llegó la pandemia. Eh, fumaba a veces, pero ya no era lo mismo, ya no sentía esa conexión. Como que perdí la conexión. Pero gané ataques de pánico, eso sí. Los ataques de pánico duraron muchos años, de 2017 a 2020, a finales de 2020 recién me pude deshacer de todo lo que me había provocado. Y de, es que en realidad el ataque de pánico no era culpa de la hierba, nunca fue el problema de la hierba, pero sí gatilló que yo todo lo que tenía como adentro saliera. Y a muchos, yo creo que les pasa, yo conozco a muchas personas que les pasa que ya no pueden fumar hierba porque les dan ataques de pánico. Eh, el dejar de fumar hierba y enfrentarte a mucha gente que fuma hierba. El ver diferente. No es que vaya a ser mejor o peor persona por fumar hierba. Pero sí, eh, al haber estado fumando. Perdón, perdón, perdón. Ay, pinche COVID. Al haber estado fumando. Eh, mucho, <coughs> mucho Tiempo Y después dejarla de un día a otro Tu cerebro ya no está Produciendo lo mismo Ya no es igual tu, tu cerebro se cambia Ya no es el mismo cerebro que tenías Cuando fumabas mucha hierba A cuando ya empezaste a dejar la hierba A cuando ya han pasado años Que ya no fumas hierba Como que tu mentalidad cambia Como que ves las cosas de una forma más No sé, diferente eh, el enfrentarte de golpe con una realidad cruda, porque ya no tenemos maquillaje, ya no podéis maquillar con nada la realidad, tenéis esta realidad, tenéis que verla y hacerte cargo. Yo creo que esa es una de las cosas como más, más fuerte de dejar de fumar hierba. El ver la realidad desde sin el maquillaje, sin lentes, sin nada y, y afrontar la vida. En mi caso era afrontar este, estos ataques de pánico que tenía que encontrar alguna solución. Busqué mil <coughs> formas de, de terminar con los ataques de pánico. Que si probé todo, sí, yo creo que sí. Probé todo, 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 todo. Lo que, lo que pude probar, lo probé. ¿Qué me funcionó? Todo. Todo funcionó, todo. Todo, es que todo ayuda, todo. Creo que probé todo menos medicamentos. Pero porque... Soy porfiada. Y tampoco sabía cómo ir a... No sé. Decir, no, quiero tomar medicamentos. Y tomarlos. Porque para mí... El tomar pastillas en ese tiempo. En esos años. Tenía una connotación muy negativa. Ahora sí, entiendo. Que hay gente que no... Puede sin pastillas, que no todas tienen la misma experiencia y que sí hay personas que ese sufrimiento es muy grande y los, no sé, los puede llevar a un suicidio o, a, no sé, a otros problemas más graves. La verdad, sí, para mí fue terrible, no fue fácil, no fue nada fácil eh, vivir constantemente teniendo todos los días ataques de pánico por diferentes cosas porque... Estos ataques de pánico fueron mudando, dándose vueltas, cambiando, al principio eran por nada. Yo cuando me empecé a sentir mal, dejé de fumar, al tiro, por 11 días, pero los ataques no se iban. Y mi primer ataque de pánico real terminó en el hospital, fue horrible. Después ya cuando los conocí, ya dije, esto es un ataque de pánico, me voy a morir, ya, pero voy a esperar morir lentamente después ya pasaron los a el, pasó un año dos años 2019 y eh, empecé seguí buscando respuestas seguí conociéndome a mí misma y, y afrontando todo porque es difícil tener ataques de pánico y rodearte de gente que de gente que nunca lo ha tenido y no sabe lo que tú sientes no no te entienden que se te va al aire que de un momento a otro tú podías estarlo más bien. Y te asustaste por algo que para otros es insignificante. y Es algo que inconscientemente es algo muy grave. Que se te vaya el aire. Que te palpite el corazón. Que te duela la guata. Que, que, que te distieza. Que sentáis que ya no estáis presente. Y que dure horas. Como puede durar minutos. Puede durar horas. Y eso es terrible. <coughs> Yo creo que es una de las cosas muy terrible porque manejar la mente en un estado así es difícil y aprender a hacerlo después ya cuando sabes lo que es un ataque de pánico se puede controlar un poco mejor pero el miedo a veces gana, a mí me fue mutando y mi relación con la hierba fue cada vez más lejana en 2019, pucha era una vez cada mucho tiempo Tres meses Y sí, po, a veces sí Extrañaba el estar en la misma que todo el mundo De cierta forma igual me tiré un poquito más para el copete Dije, ya voy a empezar a tomar un poquito más Tal vez para reemplazar Pero, bueno, eran tonteras que pensaba en ese tiempo Y cuando llegó la pandemia Dije... Ya, no voy a fumar más Porque si de verdad cuando yo fumaba Me resfrié una vez Y me sentía muy mal Sentía que mi tos era tan fuerte Que iba a vomitar los pulmones Creo que esa vez Fue la vez más, más fuerte Que me dio un resfrío Y fue porque fumaba mucha, 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 mucha Mucha hierba Pero Decidí dejarla al 100. Y ahí me di cuenta que mi mente todavía no estaba 100% transformada Como que mi mente fue cambiando cada vez más Porque al principio cuando dejé de fumar Lo primero que sentí Porque yo no me había dado cuenta Que no soñaba, no soñaba nada Y cuando dejé de fumar el primer mes Tenía sueños vividos Eran sueños muy reales Que son casi increíbles Porque tú sientes que lo estás viviendo Como que no es como un sueño que ya... Es como hacia adentro... Y, no, este sueño es como más... Sensible... Como que puedes tocar cosas... Y las sientes que las tocas... En cambio... Es como un sueño muy, mucho más intenso... En los olores... Yo por años... No pude usar perfume... Porque... Era muy fuerte el olor a perfume... Era muy... Intenso... Como que... Había perdido el olfato... Y de un momento a otro... Sin darme cuenta... Lo recupero... Y... Iba a la micro, ahora era perfume. y ahora ya allá a la comida. Y era todo muy fuerte, muy fuerte. Y fueron años de donde era muy, muy fuerte. Ahora ya recuperé mi olfato, normal. ¿Qué más? Eh, eso. Yo creo que prácticamente eso fue como lo físico. Lo más físico, pero lo mental, lo mental. Como que ya no soy tan soñadora ni tan idealista. Bueno, yo creo que eso va de la mano con que crecí, con que ya han pasado años. Pero sí siento que el ver la vida con ojos más sin maquillaje es una gran prueba. No todos lo podemos hacer. A veces cuesta. Por ejemplo, el enfrentar esos ataques de pánico, sí, sin maquillaje, sin nada. Eh, habían días que yo decía, ya no quiero vivir más. Esto es horrible. ¿Por qué doler, vivir duele tanto? Yo creo que esa era mi frase que decía a diario. ¿Por qué, doler, bah, ¿por qué, vivir, doler, perdón, ¿por qué vivir duele tanto? ¿Por qué, ¿Por qué ya no quiero vivir? Y la mayor parte del tiempo decía que ya no quería vivir. Pero yo creo que lo, yo no era que no quería vivir. Era que ya no quería sentir eso. Y, y es complejo. Es complejo aprender a manejarlo. Es complejo relacionarte desde un lugar... De vulnerabilidad. Porque al estar con ataques de pánico. Al tener constantemente ataque de pánico. Obvio que una persona súper vulnerable. No digo que eres menos. Sino que más vulnerable. Porque tú te sientes muy vulnerable. Porque si te expones a ciertas situaciones. que crees que puede darte un ataque de pánico. Vas con miedo. Vas con susto. No sabes si, <coughs> si realmente tu cuerpo va a reaccionar. O si va a ser un día feliz. O va a ser un mal día. Eh, no sabes si... Yo llegué a un punto en que... No quería hacer nada, no quería hacer ejercicio, no quería andar. moverme porque me daba miedo que me diera un ataque. Porque sí, porque mi mente creía que yo estaba enferma. Pero después me tuve que, me empecé a atrever a mover, a mover, a mover, a mover. Y dije, no, no estoy enferma, estoy sana y tengo que moverme porque si no, me voy a morir. Y ni siquiera de una enfermedad como física, sino mental. Porque sí, los ataques de pánico son una enfermedad. Y que cuesta, cuesta liberarse de ellos no es imposible, pero sí cuesta Cuesta conocer cada síntoma eh, Aprender a calmarte a ti misma Esas son cosas que, pucha, ay, que cuesta El decir, no, yo sé que me está sucediendo Esto es un ataque de pánico Voy a hacer esto y esto y me voy a calmar Yo evito cosas no, no tomo cosas que me alteren Para poder mantener Esta tranquilidad De mi cuerpo Porque si yo me empiezo a alterar Al tiro mi cuerpo empieza como a acelerarse Entonces no es que vida, viva la vida más lenta Sí, tal vez sí Pero no tanto Es que no consumo cosas Como café Como té Que me alteren Tampoco estoy tomando copete Bueno, no sé qué clase de vida es esta Pero es una que me está haciendo mantener, me estoy manteniendo y no sufriendo. Intentando no sufrir, porque puta que es, <coughs> se sufre cuando se tiene ataques de pánico. Y esa es mi redención. Mi redención es <coughs> el haber dejado de fumar hierba, el haber visto la realidad con, <coughs> chuta, con otros ojos, el sin anteojos. Es con los ojos de ti misma, de poder observar, de poder sentir conexiones por ti misma y no por la hierba, yo no digo que la hierba sea mala, de ningún punto digo que la hierba sea mala Si al final solamente eh, cuando, es mala cuando abusamos de ella y no, no la tomamos con el respeto que debe tener como cualquier otra planta que de poder, sí, por la hierba, igual es una planta de poder Sí te hace sentir conexiones al principio, pero si tú usas de ella, te va, te va a maltratar, te va a tratar mal. De una u otra forma. Por eso lo más importante es el respeto. Respeto por cosas que tal vez a veces normalizamos. Porque sí, por la mayoría de va como para carretear y la cuestión. Yo también lo hice en su momento. Pero al final tampoco me trajo buenas cosas una buena vida. Y yo no digo que la gente que fuma hierbas deje de hacerlo, porque cada quien ve cómo vive su vida y si te hace feliz y si está bien y no tenés, no tienes como complicaciones físicas o mentales. Dale, hazlo. Pero si si lo tienes y también si quieres como probar una vida diferente, sin o ir por otro camino también yo observo mucho a, a la gente que fuma marihuana ya no es el mismo perfil que antes antes no sé era diferente como que veo a los niñitos de ahora fumar hierba así como si fuera cigarro y no es cigarro no nunca lo sido es diferente no sé qué qué consecuencias traerá un futuro pero siento que hay que respetar. Hay cosas que uno no, no puede ir por la vida como haciéndolas a lo loco, porque todo tiene consecuencias. Tarde o temprano, todo pa pasa factura. A todos nos ha pasado factura la vida alguna vez. Por eso hay es que ir con cuidado. No digo que hay que ser como una persona que no hace cosas, sino que Ir con cuidado y pensar las consecuencias y yo creo que eso es parte de la vida, el crecer y darte cuenta que es necesario a veces eso, el pensar, el reaccionar, el alejarse a veces de las cosas que tal vez no te hacen tan bien, porque yo sí creo que hay personas que sí les puede hacer mal y siguen tomando, o personas que tienen problemas mentales como la depresión o tienen... No sé, otros problemas y siguen fumando y cuando fuman les hace muy mal. Porque yo creo que si hay personas que cuando fuman y no tienen depresión les no hace bien. Se sienten bien, están tranquilas consigo mismas. Pero hay otras no, otras personas que cuando fuman se, se enfrentan con todos sus demonios y quedan peor de lo que estaban. Y es una falsa ilusión de, que, de, de bienestar que no les está haciendo bien. Y con eso se están llevando todos con ellos. Porque al final eh, hay situaciones que no, que no se pueden controlar. A veces. Y bueno, esa es mi redención. Mi, mi redención es el haber dejado de fumar hierba. El haber descubierto que sí se puede ser feliz de fumar hierba. Y también sin copete porque yo antes pensaba que no se podía disfrutar la vida sin uno o el otro. Pero sí se puede Si sí, Puedes ser feliz Puedes ver la vida de otra forma Puedes conectar con personas Puedes mirar La naturaleza Desde Tus ojos <coughs> Naturales Sin Máscaras Sin anteojos, sin nada Solo observar Conectar ...incluso contigo mismo... ...no es necesario... ...no es necesario... fumar hierba para poder sentirte... ...en unión... ...contigo mismo... ...bueno... ...les quiero leer... Eh, ...un... ...un fragmento... ...de lo que escribí en... ...septiembre de 2020... Cuando estaba pasándolo súper mal por, eh, por los ataques de pánico. Creo que fue una época muy difícil. Yo creo que voy a hacer un capítulo dedicado exclusivamente a los ataques de pánico. Porque sé que hay muchas personas que tienen ataques de pánico. Y que les gustaría escuchar eh, una vivencia de alguien que también lo ha vivido. Estoy hecha de todas las voces que no quiero escuchar y se revelan con el paso de las horas. ¿Quiénes somos? ¿Acaso lo sabemos? Todos los días intento descifrar quién soy. Me levanto por las mañanas, algunos días. Me siento feliz, con energía, invencible, leyendo conocer y conocerme. Pero llega la tarde y quiero minimizarme con el paisaje, sentir que no he existido. Otros días me levanto, o tal vez no lo hago, me hubiese quedado solo intentando no sufrir. Es que son los miedos, son los traumas que me, me asfixian. Que aunque intente viajar lejos o evadir la vida, aparecen. Quieren ser mirados, quieren ser sanados. Pero duele, duele como nada. Ya no tengo miedo a decir que soy frágil. Porque de esos momentos de fragilidad ha nacido la fortaleza. De ese miedo que día a día me paraliza. Que me hace querer esconderme. Nace las ganas de sanar. De amar la vida. De aferrarme al existir. De querer todo aquello que temía. Tal vez el tener miedo a perder. El saber que todo podría ser peor. Que es que está en la mente... Estos sentimientos Tengo otro. Del 12 de noviembre de 2020 Siento que el mundo se detuvo Me siento varada en esta realidad Siento que hay que Que hoy Elegir no tomar importancia A lo malo Menos a lo material Seré un adulto por unos días Tal vez resulte bien <risa> Eso me da rico. Tengo muchos escritos. Así, de pensamientos, de. Porque la vida duele. Duele mucho. A veces. Depende mucho de. de cómo estamos. De cómo nos relacionamos con nosotros mismos también. Bueno, esto ha sido el capítulo de redención yo creo que no sé si me faltaron cosas que decir no sé si pude profundizar lo suficiente porque estoy como no bien aún pero quise hacer este capítulo quería hace días quería hacerlo primero no lo hice porque estaba empezando a trabajar y ahora porque me enfermé me costaba hablar <risa> de hecho todavía me da tos cuando hablo <risa> perdón si tengo tos pero... Eso... Eh, más que nada... Eh, eliminé el capítulo de caos. Creo que este va a ser el primero. Eh, porque... Siento... Que no, no debería... Haber dado tanta importancia... A un episodio de mi vida... Que ya pasó. Bueno, este también pasó. Pero... Este es mucho más personal, es mucho más mío, desde mi vivencia, sin mencionar a otros. Bueno, sí, un poquito mencioné a otra gente, pero no con nombre, ni tampoco insinuando quiénes son. Y creo que está bien, está bien que lo elimine, porque no quiero andar escondiendo este podcast. Yo quiero mostrarlo, yo quiero que toda la gente sepa. Bueno, el que quiera escucharlo, obviamente. ¿Qué, ¿Qué pienso de esto? que he pasado por esto? Y no quiero andarme escondiendo porque en realidad revelaba como una parte privada de mi vida. Así que eso. Que tengan una linda semana. Estoy pensando en mi siguiente capítulo del podcast. Yo creo que va a ser eh, algo que tiene que ver con mi aceptación yo creo que se va a llamar aceptación de hecho <coughs> y eso muchas gracias que estén bien nos vemos en el siguiente capítulo de fucking bitch el monólogo el monólogo más autorreferencial de la vida bueno más allá de ser un monólogo es un podcast vivencial y estamos para ustedes tengo una página de instagram que se llama fucking bitch podcast en donde pueden encontrarme. Y también en Luna de Agua. Que es mi Instagram personal.